0: Nós ainda estamos aqui... Bem-vindo, João. Obrigado, Daniel. Estás inclinado para levar isto a sério? Ah, 100%. 100%, 100%. <risos>
1: Olha aí, estou pronto. Estar aqui consigo na SIC, deixa-me mesmo muito feliz. João Mazarra, 37 anos, estou como sou, no alta de Definição. Quanto é que isto não vale? Não vale! O que é que na tua vida tu levas mais a
0: sério? E o que é que não levas tanto a sério?
1: O mais a sério, para mim, pode ser uma busca pela alegria. Ou seja, tentarem encontrar o que é que me faz alegre a mim e aos outros também. A alegria dos outros é algo que me contagia também. Coitada da isto de todo lado. <risos> oh, Coitada, calma, o que é isto? Tens comigo de uma maneira como nenhuma máscara mexeu. A alegria, o estado alegre e esta busca é o que me faz ter motivação para enfrentar o mundo. É algo muito importante, ou seja, as tristezas mandam mesmo abaixo. A dor e o sofrimento é uma condição necessária para estarmos vivos, não é? Então, estrategicamente, é, podermos compensar aquilo que acaba por nos dar alegria é bastante importante. Mas não é fechar os olhos de forma alguma às tristezas. É, de certa forma, saber como enfrentá-las. É procurar a flor do meio da lama. Não diria melhor. <risos> eu sabia que o, meu pai, que o meu pai ia morrer. Mas o meu pai dizia muitas vezes, eu ainda estou vivo. Há tantas nós é necessário aqui. Digo não, eu que não, não é. Daniel. Olha Leon, definição.
0: Falámos em 2009, com 24 anos. Tenho que certeza que queres
1: fazer isto? Tem certeza? E tu tens? <risos> não sei,
0: Daniel. Quem eras tu? Quem era
1: aquele puto? Era uma pessoa diferente daquilo que sou hoje em dia. Há atrasos comuns. Faz sentido a pessoa que eu sou hoje em relação com a pessoa que era aí. Era uma pessoa mais descontrolada. Era uma pessoa não tão bem preparada para o mundo. Era mais inocente. Mas era feliz. Mas isto é apoio também muito nervoso. Estava a tentar perceber o que é que, que isto está a acontecer com a minha vida, do que implica ser uma figura pública tão cedo. Pode ser um bocadinho avassalador. Essa onda que de repente com o ídolos tu tens, mexeu contigo? Sim, mexeu. Era impossível não, não, não ter mexido. Ou seja, se passamos num estado de quase anonimato, embora já fizesse o curso-circuito, mas uh, era uma escala muito menor. Realmente, o Idols foi um género de uma avalanche. A vida tornou-se muito intensa. Foi uma popularidade muito súbita, foi tudo muito rápido. O importante no meu destino é viagem. Eu quis viver absolutamente tudo, o bom e o mal. Eu queria estar em todo lado, eu queria ler tudo o que escrevia sobre mim, eu queria abraçar toda a gente. Eu costumo usar esta metáfora, que é a metáfora da montanha que há essa idealização de que a vida boa está na vida de, de fama, de sucesso em que temos muita gente a olhar para nós. Isso para mim é mais evidente hoje em dia com as redes sociais, em que quantos mais likes temos, parece que mais felizes somos, ou mais realizados somos. Então eu subi muito cedo essa montanha, quase que fui empurrado para cima dessa montanha. Acho que isso seria a consequência do perigoso que isso é a nível de estrutura, mas ao mesmo tempo chegar lá numa fase muito precoce da minha vida fez-me ver que, ok, se calhar estar aqui neste lugar não é a chave nem o segredo para uma vida feliz. É importante, mas não é tudo. Quando a muitas pessoas a dizerem, olha, és o maior, és o rei, realmente mexe muito com o ego e é quase uma manipulação mental e interna que nos afasta um bocadinho de nós. Para mim foi importante, anos mais tarde, até criar um certo afastamento e uma ruptura com isto tudo, para conseguir interiorizar tudo aquilo que tinha acontecido nos anos anteriores. Quando estamos dependentes da aprovação dos outros para um estado de feliz, estamos a colocar a vida nas mãos das outras pessoas. E então isso depois pode levar a que nós próprios queiramos ter uma vida editada. Ponemos muita coisa em cima de nós, temos um cuidado muito com as roupas, com os filtros que colocamos. Isso afasta-nos de certa maneira de uma vida autêntica. E a autenticidade é, é fundamental para uma vida feliz, a meu ver. Ou seja, respeitarmos aquilo a que nos propomos para o mundo. E também neste capítulo da fama, acho que há uma confusão grande entre aquilo que é ser importante e aquilo que é ser famoso porque a verdade é que a fama vai e vem, a importância que nós temos nos outros, não. Há muita gente que é famosa e que não é importante, e há muita gente importante que não é famosa. E eu acho que vale mais a pena trabalharmos para sermos importantes na vida dos outros, do que celebrarmos a fama e sermos famosos e chegarmos a muita gente.
0: Aquele João de há 14 anos dizia que aquilo que mais queria era não perder o brilho nos olhos em relação àquilo que fazia. Crês que o mantiveste sempre?
1: Não é constante, nem a nível pessoal, nem a nível profissional. Mas acho também um o implica que esse brilho não estar constantemente presente faz também parte. É natural que o mundo traga momentos mais tristes ou até mais esperançosos. Tu dizias também que não sentias que fosse uma pessoa nada consensual. Ah. <risos> sim, sim. Eu acho que não sou uma pessoa nada consensual. Ou tenho muito boa impressão ou tenho má impressão. Ou posso ser simplesmente irritante? Não me considero uh, consensual. Tenho perfeita noção que esta vontade de agradar a todos, ou lutar para que isso aconteça, é uma missão praticamente impossível e, e pode causar muita frustração. tento agradar-me agradar a, a mim mesmo e aos outros também, mas sempre aceitando que de facto há quem possa não gostar.
0: Dizias também que sofrias do mal das pessoas não te levarem a sério. As pessoas dizem
1: mesmo que não sabem quando é que eu estou a falar a sério quando é que eu estou a brincar. Achas que isso já está mais... Não, não, continua. <risos> eu tenho muita dificuldade nisso. Realmente tenho que mudar muito a minha expressão e tenho que marcar muito bem esse, esse ponto. Porque essa confusão entre nunca sei se estás a falar a sério ou a brincar é algo muito comum nos meus diálogos diários. Mesmo quando vais é às finanças ou uma coisa. Assim. <risos> sim, sim, em todo lado. Quer quando estou a trabalhar aqui no programa, quer nas finanças ou com os meus amigos. Seja, tenho que me pautar às vezes. Às vezes tenho que mesmo me dizer o que vou dizer agora é mesmo a sério.
0: Mesmo assim eu não acredito. Às vezes acredito,
1: às vezes acredito. <risos> o homem que és hoje seria uma surpresa para o Manzahra de 2009? Sim, porque houve um processo grande de descoberta, de novas coisas, que eu jamais pensaria que iria estar uh, a fazer, ou coisas do mundo que me iam deixar tão feliz. Se dissessem ao João de 2009, olha, daqui a 10 anos, tu ires sozinho para uma montanha e acampares com o teu cão, vai-te fazer muito feliz. Eu ir morar para o campo, estudar filosofia, é uma coisa que vai fazer muito feliz. E ficava xoxo nessa altura. É, não acredito. E agora filosofia? aí agora o quê? Dias na mata? Não oh, acredito. De... Mas a verdade é essa. É que hoje em dia são coisas que me fazem realmente feliz. Eu não sei o que é que vai fazer daqui a 10 anos, mas sei que ser feliz é estarmos atentos àquilo que gostamos ou que passamos a gostar e temos que nos ir afinando. Acho que é uma afinação constante que temos que ter ao longo da vida. Porquê é que é uma ideia de felicidade estar a acampar com o teu cão numa montanha? porque me dá um contraste muito bom para a minha vida. Dá-me um silêncio, dá-me uma aproximação da natureza, dá-me um foco muito grande no presente e, ao mesmo tempo, momentos de introspecção são únicos. E é um género de poesia que eu gosto de trazer à minha vida. no processo de montar a tenda, ver um pôr do sol, cair a noite, a adrenalina do isolamento, de ter o meu cão que se aproxima de mim. Isto é mesmo verdade, não estou sem poético, mas o meu cão tem um poder de encaixe incrível. E estes momentos em que há um animal de uma outra espécie Que se deita sobre o meu corpo e adormecemos os dois São momentos muito belos E em que realmente esta coisa de viver o presente E que hoje falamos muito sobre isso É muito importante E de certa maneira Há também uma aproximação de Deus Para mim Deus está na mata Deus está na natureza, está nos rios, está na montanha eu não quero ter esta interpretação de Deus que é revelador de uma certa individualidade. Quando nós dizemos muitas vezes, ah, eu tenho o meu próprio Deus, ou quero de Deus à minha maneira, isso acho que é um bocadinho revelador do espírito individualista. Mas há uma filosofia mais panteísta. pronto, como estive a estudar filosofia, há uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, que é o Bento Spinoza, que foi um filósofo. E ele falava disto de Deus ser tudo, de Deus ser substância, de Deus ser esta relação energética entre as matérias. Portanto, eu estou a falar contigo, eu sou parte de Deus, tu és parte de Deus, e Deus acaba por estar um bocadinho em todo lado, portanto, não como criador, não como meu pai, mas esta forma de encarar a Deus como tudo faz com que realmente haja aqui um constatar de uma inteligência e ao mesmo tempo de um maravilhamento constante. E está em tudo é realmente infinito, eu me omnipresente também, então acreditando em Deus é desta maneira. E a montanha,
0: o silêncio e a presença com um ser vivo ali junto de ti dá-te esse contacto interior?
1: Dá-me dá esse contacto interior, leva muitas vezes àquilo do milagre que é a vida, de estarmos vivos, de contemplarmos e esse maravilhamento constante. Para mim faz muito mais sentido celebrar a vida na natureza do que, por exemplo, ir para um templo construído pelo homem. E a
0: filosofia de tu quem enquanto homem? Mais
1: perguntas ou mais respostas? bastantes mais perguntas. A filosofia surge através de um livro, um livro puxa outro livro e de repente estou embrenhada em pensamentos altamente complexos e olhar para palavras que eu nem consigo descodificá-las e isto tornou-se muito desafiante. Eu como ser humano que sei ler, caramba porque é que eu estas palavras, quando estão juntas eu não consigo bem captar o que é que está aqui. Deito o um exemplo agora do Spinoza, que é um autor que eu gosto muito tenho o um livro dele, não consigo ler. Abro e é muito difícil para mim interpretar então tenho que ler outros autores que explicam o que é que lá está, então tenho estes intermediários há professores, há explicadores no Youtube há muitas coisas também, há muita gente com competência, a filosofia para mim o que trouxe é um abrandar no mundo em que nós estamos sempre a passar conteúdos, que temos citações curtas em que parece que lemos as coisas profundas mas que duram 5, 10 segundos na nossa mente ou seja, ter tempo para pensar para refletir, para aprofundar é algo que a filosofia de facto me traz a memória do meu pai é de tudo o que se apresenta na minha consciência A mais bela das ideias A tua infância melhora com o passar do tempo? A infância por acaso não Porque na verdade na minha memória Há muitos momentos não tão bons Que ficam muito presentes Momentos até de algum tipo de, de agressão De algum tipo de bullying algum tipo de episódios menos bons que continuam gravados. Por seres mais gordinho? Não só na parte física, também. Acho que isso tornava-me um bocadinho mais apelativo para alguns encontros mais violentos. Por exemplo, andei nos escuteiros e tive alguns episódios menos bons. Lembro que fui agredido por uma pessoa, uma guia, na altura. Uh, isso foi muito violento. Nesse episódio em concreto, por teres feito alguma coisa? Daniela, é ridículo. O que eu fiz foi irritante, que era, sabes a importância de dar nós nos escuteiros. E eu não sabia apertar os sapatos. Pai, então fiz um nó. Eu lembro me foi também do nó que fiz, que era nó sobre nó, sobre nó, sobre nó, sempre. Pai, e ficou assim um atacador assim <risos> esticado. Pai, mas veio uma chapada. Achei aquilo demasiado. E marcou-me muito. Por exemplo, na minha adolescência fui muitas vezes assaltado à porta do colégio onde eu estudei Havia sempre muitos assaltos. O primeiro assalto, lembro que fui agredido também. Deram-me um soco na barriga, levaram-me o um telemóvel na altura. Isso recorre-me bastante bem. Isso parece que causa um peso depois no balanço das memórias. Também sofri muito amor. O meu início amoroso foi de muitas paixões, não conseguia. Aí eu acho que era por ser gordinho, é verdade. Os adolescentes ligam muito ao corpo. O que é que era ser feliz nesse tempo? Era muito baseado na amizade, nas boas relações com os amigos na comida também <risos> adorava comer nas férias, no brincar e também nas aulas que eu gostava gostava muito de história, gostava muito de geografia havia muito bons momentos de estudo e depois da prova e de ser bem sucedido que me davam muito prazer também dava -me muita alegria o chegar a casa e ter lá o meu pai o meu irmão e a minha mãe essa unidade familiar que vivi é algo que não se esquece quando a vivemos, achamos que realmente é para sempre. Às vezes há vínculos e ligações e menos de vida que eternizamos. Estas três pessoas, o meu pai, a minha mãe e o meu irmão, tiveram uma implicação muito grande naquilo que eu sou hoje. Quando olhas para trás e para o puto que foste, o que é que é mais incrível que te tenha acontecido? Para mim, o mais incrível é difícil desassociar da minha vida profissional. Ainda hoje penso que é um bocadinho inacreditável como as coisas aconteceram e podiam não ter acontecido. Aumento da minha vida, em que eu vou entregar um currículo para um programa da TV Cabo na SIC, do qual assistia. Ou seja, eu via em casa e ligava para o Rui Unas, ainda no CNL e depois na SIC Radical. Isto é quase uma história de cinderela e de fantasia. Eu, de repente, entrego esse currículo, na primeira vez que entrego, nem sequer ou não para ele. E depois foi um amigo meu que, no ano seguinte, disse, pá, vamos entregar novamente. Eu nem estava muito esperançoso e de repente sou chamado. Mas quando sou chamado e faço o primeiro casting, chamo me de arrogante ou de convencido, ou quer que seja, eu sabia que as coisas me correr bem neste sentido. Depois de fazer a primeira entrevista já com o microfone e com a repórter, eu disse a uns amigos meus que fui tomar um café a seguir e disse olha, eu acho que vou ganhar o, o, o casting. E assim começa a minha história.
0: De que vantagens beneficiaste no auge do sucesso?
1: De uma vida pouco rotineira, um carinho constante, de um grande cuidado da parte das pessoas, de uma libertação financeira, e do privilégio que é poder comunicar e sermos ouvidos. Embora nem sempre me levem a sério, <risos> gosto das duas maneiras também. Quando comunico e não me levam, e quando comunico e também me levam a sério.
0: Há necessariamente um período de ressaca depois desse sucesso? Das atenções não serem as mesmas?
1: Para mim não. Esse período que referes, eu tenho períodos desses, e ainda bem. Porque, por oposição a tudo o que Benéfico disse que me traria, há coisas que não me agradam tanto. Há uma exposição que muitas vezes me incomoda. E há também um colocar de pedestal. Eu tento sempre sair o máximo possível dele. Parece que nos põe num lugar que é muito ilusório. Pode criar uma ilusão muito grande. E esse sair e estar mais próximo das pessoas, para mim, sempre foi muito importante. E esses momentos agora de calma, de não ter tantos apelos, eu até agradeço e preciso deles, na verdade. Para mim, o estar constantemente na Ribalta é algo com grande desgaste. E até porque há uma relação, mesmo quando estou a trabalhar e acabo de fazer um programa ao domingo ou durante a semana, mesmo na rua, há um interesse maior, há uma aproximação maior, que eu agradeço e sou grato, mas também há um desgaste grande disso. É um despender de energia. Na maioria das vezes que vou um sítio, há uma expectativa do que é que são o meu comportamento, há muitos olhares. E às vezes é bom ter uma vida livre desses olhares, desses apelos, para que seja mais equilibrado. De que erros te arrependes? Eu aprendi muito com os erros. Há alguns de que me arrependo de uma certa explicência, de uma certa irresponsabilidade, muitos a nível profissional, até. De olhar para trás e sentir que poderia ter sido bastante melhor em alguns projetos. De me ter entregue, às vezes, a uma vida em que a diversão era um pouco a prioridade. Entregar um bocadinho às paixões que a vida nos dá, jantaradas, até possivelmente às mulheres, a muitos amigos, a querer fazer tudo e mais alguma coisa, ou seja, uma entrega muito grande e se calhar acabei por sofrer algumas consequências. Mas aprendi que é importante termos um bocadinho mais de medida, saber balançar um bocadinho mais as coisas. Sinto-me uma pessoa bastante mais estável hoje em dia porque se calhar no passado fui assim também.
0: Em 2013 dizias que Procuravas não te deter muito nos momentos de tristeza e sair de lá o mais depressa possível.
1: Há aquelas pessoas que, quando estão tristes, põem músicas tristes. Eu é exatamente o oposto. Sentir que estou a ficar em baixo, ou triste, convido logo os amigos para ir lá a casa, ou põe uma música, ou eu gosto de conversar, dialogar. Hoje ainda é assim. Eu aprendi a importância da tristeza. E, de certa maneira, até de amá-la. Quando eu digo amar, é exatamente isto. É saber receber, é olhar para ela. De certa maneira, até cuidar dela.
0: Não ser tomado por ela.
1: Exatamente, ou nós nos entregamos e somos tomados pela tristeza e trazemos-la connosco e carregamos-la mas se nós a trazermos para nós e soubermos olhar para ela e tivermos realmente algum tempo com ela e, e a lidar com ela depois vai trazer-nos realmente bastantes benefícios Se houve alguma coisa onde eu sinto que possa ter amadurecido é efetivamente na relação com a tristeza Na despedida
0: do teu pai procuraste relevar mais os momentos que tinhas vivido com ele do que a dor dessa perda
1: foi um ano que vivi com o meu pai, ou seja, neste cuidar e de atenção constante e de relação, em que as tristezas eram muito fortes e as alegrias também. E viver nesta, nesta dinâmica em que a aproximação era sempre constante, fez com que a vida se tornasse incrivelmente bela. Durante este período, a minha vida tinha um sentido, tinha uma, uma missão. E sem dúvida alguma que foi o ano mais importante uh, e mais belo da, da minha vida. Qual era a missão? A missão era uma missão de, de entrega, era uma missão de, de dar, era uma missão de, de cuidar. Houve sofrimento, houve dor, mas houve também um foco muito grande naquilo que eu podia ser, naquilo que eu podia ajudar para tornar o ano que corria melhor, o tempo melhor para, para o meu pai. Então eu fiquei muito nisso também, naquilo que proporcionei, nas surpresas, nas pessoas que acabaram também por, por me ajudar uh, nestes momentos de, de, de dor é, o amor que se recebe é, é muito bom e isso eu recebi sempre embora tivesse a maior parte do tempo uh, sozinho nessa gestão o carinho dos amigos, as palavras os abraços mesmo profissionalmente o tempo que me deram o espaço que me deram para poder viver este momento foi absolutamente uh, fundamental havia uma perspectiva da gravidade o teu pai sabia do... Havia sempre alguma, alguma esperança, mas os resultados nunca eram muito bons. As coisas nunca eram muito esperançosas. O que chegava das análises e mesmo a nível de reações físicas dele eram sempre não muito boas, eram sempre muito frustrantes. Nós tentámos compensar isso com os momentos mais alegres possíveis, com alguma leveza, com uma aceitação. Mas, na verdade, a estrutura que eu tive para encarar esse momento veio também da estrutura que o meu pai me deu ao longo da vida. Portanto, o meu pai preparou-me para a morte dele, de certa maneira. Eu lembro quando era pequeninho, sempre que eu acordava a chorar, era com a morte do meu pai. E chorava, e acordava, e preocupava, e depois não conseguia dormir, era sempre com o perder. Mas depois, quando aconteceu, foi difícil, foi duro, mas foi a melhor gestão emocional possível que acho que poderíamos ter tido. E não foi de contenção, foi mesmo de libertação. Eu às vezes dizia ao meu pai, ao oh, pai, eu às vezes preciso chorar, aceita que eu choro Tinha que chorar? Às vezes tinha que chorar. E chorava bastante. Mas tivemos momentos muito incríveis. Houve muitas surpresas. Pá, na altura, olha, tive o privilégio de ter uma estabilidade financeira. Isto agora é um bocado ridículo, mas, mas o meu pai bastou-me dizer uma vez, é pá... Agora isto dos carros elétricos, que sonho. eu sabia que o meu pai não tinha muito tempo para desfrutar de um carro elétrico. Mas ainda assim fiz alguns esforços para conseguir arranjar-lhe esse carro e chegámos com essa surpresa. O meu pai gostava muito, por exemplo, de marisco. Então lá eu, vegetariano, vegano, ou com estes meus ideais, todos os dias que íamos fazer quimioterapia, não houve uma quimioterapia que o meu pai fizesse se não fosse comer uma lagosta. Houve uma parte muito importante para o meu pai, que era ir às vésperas. Teve um acolhimento muito importante em Fátima, das Carmelitas. Não sou uma pessoa muito religiosa, mas tenho um grande, um grande respeito. e a todos os dias acompanhá-la, ele, a minha madrasta. Foi um período de vida muito, de muita intensidade, mas com uma beleza também muito grande. Por muito que nós, muitas vezes, digamos que estamos preocupados com outra pessoa, ou que outra pessoa é mais importante do que nós, naquele período da minha vida o meu pai era de facto mais importante. Mas isso dava-me um entusiasmo, dava-me uma potência, dava-me uma, uma força para enfrentar a vida que eu nunca tinha reconhecido antes. Mesmo que a luta por sentidos que pudesse ser em glória. Sim, sim, eu sabia, eu sabia que ia acontecer. Eu sabia que o meu, meu pai ia morrer. Uh... Mas... Mas o meu pai dizia muitas vezes, eu ainda estou vivo, eu ainda estou aqui. Nós vivemos momentos incríveis, nós vivemos momentos de silêncio só a dar a mão. Eu às vezes, por exemplo, quando, quando medito diariamente, eu ainda ponho a mão aberta como se estivesse a receber a mão, a mão do meu pai. Nós tivemos momentos de, de pura alegria, de pura contemplação, de pura fragilidade dele acompanhado de uma força que eu ia buscar não sei onde. Houve momentos em que eu tinha que realmente carregar o meu pai já numa fase muito frágil da vida, da vida dele. E, e houve uma vida, a vida vivida nesse, nesse ano com o meu pai foi de facto é, extraordinária. Foi mesmo até o último suspiro, parecia mesmo um, um filme... Quando assistimos à morte de alguém, até ao fim, há mesmo este desvanecer, há mesmo este desaparecer físico. E há uma imagem em que estava eu, o meu irmão e a minha madrasta, em que o meu pai... Olha, individualmente, para cada um de nós, em despedida. E eu sabia que esse era o último olhar do meu pai. E essa imagem, mais profunda e bonita que, que, que trago comigo. E essa imagem vem-me tantas vezes depois desse olhar, houve um outro momento a seguir em que eu fui apenas espectador. O meu pai já não tinha vida, estava, estava na cama, e o meu irmão vai buscar de uma guitarra e canta um tema do George Harrison, que era o tema favorito dele em guitarra. E esse momento em que eu realmente não participei e só olhei e contemplei, foi de uma emoção e foi de uma celebração desta, desta união que, que eles tinham e, e que nós tínhamos porque o meu irmão não é nada disto, não era, não era nada disto. E de certa maneira, eu senti que naquele momento que o meu irmão passou a ser o meu pai, parte do meu pai quase que ficou absorvida pelo meu irmão e eu sinto também, no dia de hoje, que eu absorvi. Eu às vezes sinto que a minha vida é uma parceria entre mim e o meu pai, de certa maneira. O amor dele ficou cá? O amor, um olhar para a vida, o que às vezes me fazem mais é tu olhar é muito parecido ao teu pai. Olha, parece que faz-me lembrar o teu pai, o teu sorriso faz-me lembrar o teu pai. Isso é uma coisa que eu gosto muito de ouvir, Não sei, parece que há uma, há uma colaboração. Eu quando digo que o meu pai vive em mim não é só para ser bonito, é porque realmente eu sinto, eu sinto. A maior lição de vida que ele me deu foi dar, dar sem receber em troca. O meu pai de facto viveu assim, o meu pai viveu de uma forma muito simples. A dar valor às pequenas coisas da vida e o meu pai entregava-se muito. O meu pai era de muitos abraços, de muitos sorrisos e era de facto de dar, de dar e sem grandes expectativas de, de receber.
0: E te dizias para brincar e não dar tanta importância ao estudo, por isso ficava
1: para o segundo plano. Exatamente, <risos> exatamente. Meu pai recomenda isto, para eu me absterir mais do estudo. Para brincar. O meu pai levava a brincadeira muito a sério, era muito importante que essa componente da vida estivesse presente e foi assim até ao fim. Agora, se eu estou a conseguir cumprir, não é fácil, é um exercício difícil de dar sem expectativa de receber, mas vamos tentando.
0: Um dos momentos mais bonitos que eu presenciei na vida foi a despedida do teu pai com o Júlio Rezende uh, ao, ao piano. Fizeste questão que aquele momento tivesse essa,
1: essa mesma paz. Sim, o meu pai era daquelas pessoas que, que queria ver-nos sempre com um sorriso e, e feliz e que a despedida dele assim fosse. Uh, não é fácil, não, não é exercício fácil, mas eu tentei tornar esse momento o mais belo possível. Já agora que também queria deixar uma palavra, falaste no Júlio, o Júlio foi uma pessoa incrível, as pessoas não sabem, não, não sabem isto, mas o Júlio apareceu na minha vida exatamente nesse momento, fui ver um concerto dele, depois falámos um bocadinho, ele até tocou ao piano uma, uma música favorita do meu pai, depois chamou o Salvador Sobral para cantá-la. E também houve um momento na quimioterapia que eu levo uma coluna, olha, pai, o Juli fez este tema para ti. E ele não estava bem a perceber o que, é que estava aqui a coisa. Mas para mim, que é um tema dos dos BG's. Para mim o importante era realmente conseguir transmitir aos outros, através das palavras, o que o meu pai tinha sido para mim. E era também entregar-me e dar espaço também aos outros de, de estarem no momento como quisessem. E apercebi-me que nestes momentos de grande ausência que sentimos, o amor que recebemos é muito importante. Nem é preciso as pessoas terem cuidado com as palavras ou no que é que vão dizer. As pessoas às vezes ficam um bocadinho acanadas. Às vezes só a presença. A presença é muito importante. E aprendi isso. Aprendi isso exatamente nesse, nesse momento. Às vezes as pessoas convidavam-me para coisas importantes para elas. Pai, numa me e eu não ia. E, nesse dia, percebi-me disso mesmo. O amor que recebemos depois, a simples presença dos outros é fundamental. Gostava que me lesse isto. Olá. Claro. <risos> a memória do meu pai é de tudo o que se apresenta na minha consciência a mais bela das ideias. Coberta por um véu, é a luz em constante disponibilidade de relação no obscuro jogo da mente. É um sopro leve que arrasta as pedras da pressão, verdadeiro antídoto para a tristeza e o medo. É também lembrete em tinta dourada para depositar sempre alegria no dia do outro. A memória que me deixou é inestimável, desafiadora do tempo, capaz de devolver ao presente as sensações do mais sentido abraço. A memória dos telefones também é muito boa, está lá o mais belo dos sorrisos, Vou me aos dias de tratamento no hospital de Santarém que rejubilava com o marisco que lhe levava, às fotos das viagens a Roma, ao Cairo, Bahamas, que partilhava com vaidade... Aos dias que passava espojado na mata, às flores que o paravam sempre para as contemplar. As caminhadas na praia e os incríveis abraços a três. Tenho pai. Feliz dia. É isso é o que eu sinto, eu tenho pai. E continua a ser um antídoto para a tristeza e para o medo? Não é bem o antídoto porque eu tento não cobrir as tristezas, mas é um recurso constante de alegria e de inspiração. Para mim, para o meu irmão e para muitos que viveram de, de perto uh, com ele. Aprende-se muito com a morte. O que é que você aprende? Aprende se aprende? Aprende-se que o medo que temos dela muitas vezes é injustificado, que é melhor passar por ela do que tentar projetá-la com todos os medos e ansiedades que isso possa trazer. Aprende-se que é realmente importante aproveitar a, aproveitar a vida. A morte é uma condição. Nós gostamos de estar vivos. Será que íamos gostar de estar vivos se não morrêssemos? O que é que seria a vida se não houvesse a morte? Não sabemos. Nunca haveremos de saber. E eu prefiro que seja assim. Eu prefiro que nós possamos viver e morrer. Porque é assim que realmente faz, faz, faz sentido. Em que momentos mais pensas nele? Penso neles nos momentos em que preciso de, de, de alguma coragem. Posso ter mais ansiedade. E às vezes... Em momentos sem, sem aviso, em que, em que me aparece, e em todo e qualquer pôr do sol. Isto é interessante porque o meu pai, careca, e a esfera do sol faz muito lembrar o meu pai. Além da luminosidade, não sei, há uma beleza no momento. Quando eu olho para um pôr do sol, há sempre esse encontro.
0: Esse momento tão fraturante da tua vida não te aproximou de Deus, de uma dimensão religiosa
1: não tanto na parte uh, religiosa, mas talvez me tenha derrubado algum ceticismo nesse sentido. Não tenho a certeza quanto à existência da alma, tenho muitas reservas quanto a uma vida depois da morte, mas fez-me levantar algumas questões, sim. Às vezes é uma presença forte demais para atribuir só à memória. Ainda precisas do colo da mãe? Sim, eu preciso do colo da minha mãe e de muita gente eu gosto muito de colo. Gosto muito de colo, gosto muito de festinhas. Não te preocupes, não vou sentar. Não vou sentar aí, mas gosto de abraços. Mas sempre que alguém me pede um abraço é muito natural e adoro. Hoje eu abraços nesta rua! Que coisa te deixa mais feliz na vida? Eu não consigo dizer o que é que me deixa mais alegre, mas posso garantir-te que esses momentos de alegria são sempre momentos em que estou inteiramente presente, inteiramente focado e que valem por si só. Não é? São aqueles momentos da vida em que queremos que não acabem. Qual foi a maior manifestação de amor que tiveram para contigo? A minha mãe tem muitas ações de entrega total que abdica realmente muitas vezes do bem-estar dela uh, por mim. Se calhar às vezes nem valorizo tanto quanto devia. O meu pai também o fez tantas e tantas vezes. Me sinto muito amado, sinto. Eu acho que a cada momento que nós temos que fazer decisões cruciais, nós vamos sempre perder alguma coisa. Estamos de volta! Boa noite a todos! O que é que diverte mais aqui, no Valtudo? O que me diverte mais é, sem dúvida alguma, os momentos em que não só o mas os convidados se riem ali. Posso experimentar? Posso, sim, senhora. Ou ajuda-me a pôr as lentes? Sim, senhora. Uh! <risos> Desculpa. Mas o que me dá mais entusiasmo é quando preparo os cenários inclinados eu e o Pedro Figueiredo, que é o guionista, e nos sentamos ali a escrever e o que é que vamos fazer agora, que ideias é que vamos ter, personagens é que vamos criar e os meus convidados surpreendem-me sempre na execução. Quando estou aqui a dar ordens, eles improvisam e fazem magia com as ordens que são dadas. Chega uma banhista super relaxada. Olá! Olá. <risos>
0: <risos> Ensaias as danças em frente ao espelho? Ou... Comecei a
1: ensaiar, agora não. Portanto, aquilo não é treinado. Aquilo não é treinado, mas parece, não é? Aquilo. Não diria. Não diria Aquilo... isso, mas. Deixa-me levar pelo meu corpo. Às vezes corre bem, outras vezes nem tanto. <risos> mas acho que o programa ganha sempre. Onde é que
0: tu és mais tu?
1: Na Árvore dos Desejos, na Máscara, no Vale Tudo? São todos formatos que eu gosto muito de apresentar. Quer no Vale Tudo, quer na Árvore dos Desejos. É muito próximo da pessoa que eu sou. Vocês foram escolhidos pela árvore dos desejos! quando vejo os programas e me revejo, sinto que está ali a minha essência, a minha autenticidade e sinto que há uma honestidade para o, o espectador. O que me agrada, se calhar no vale tudo, é mais como eu sou com os meus amigos, quando estou bem, quando me irritam também, e a minha resposta é muito sincera e imediata. Espera aí, isto eu é o que, que, eu que eu Está está regra E Na dos desejos, um bocadinho mais afetivo, com a relação um mais mais próxima, que é a relação muito parecida com as pessoas que estão à minha volta, com a minha mãe, com o meu irmão, com os meus amigos. O avô ainda não percebeu que a surpresa é para ele, ok? Ok. Mesmo quando falamos
0: para a dos desejos, tu teres a certeza absoluta de que aquilo seria completamente a tua cara, essa relação com a pureza
1: que as crianças Sim, têm. Sim, porque na verdade eu só tinha apresentado ainda coisas mais adultas ou muito formatadas, ou em que o humor estava muito presente, mas nunca com um lado muito emocional ou muito sério. Mas a árvore dos desejos aparece também num ponto fulcral da minha vida, que foi um, pouco depois do meu pai partir. E então eu tinha tido um ano de grande proximidade, um ano de grande trabalhar emoções, um ano em que a afetividade estava muito presente. A árvore dos desejos foi mesmo o programa que eu precisava mesmo na minha vida. Até porque eu vivi um momento de alguma ruptura com o público, que eu fui muito criticado, levei muito na cabeça, por dois ou três pontos decidi interferir na sociedade, chamemos-lhe assim, foi a parte da mudança da alimentação, foi a parte de ligação com o acolhimento dos refugiados na altura da Síria, e isto trouxe-me alguma fricção com o público. E Ar dos Desejos funcionou também um bocadinho como reconciliação, porque é um programa muito próximo e houve se reconciliar, que foi importante para mim também.
0: As várias mudanças que a tua vida sofreu já falaste delas alimentares, etc mudaram
1: alguma coisa no apresentador? Sim, se no passado a minha comunicação passava muito por fazer rir, como é que eu hei de fazer rir, partilhar um bocadinho o meu estilo de vida a boa vida que tinha e se a determinado momento altera um bocadinho a minha comunicação e para ter determinado discurso eu tenho que ter outro tipo de propriedade, tenho que ter outro tipo de repertório. Eu, para falar de ecologia, de veganismo, eu tenho que ter alguma estrutura, eu tenho que ler, eu tenho que ter algum fundamento para não cair num vazio opinativo. Procurando essa estrutura, eu mudo também internamente. Quando sai sais de Lisboa, vais à procura de quê?
0: Quando decides viver fora de um grande centro.
1: A história da minha saída de Lisboa prende-se com um momento de vida. É por necessidade. O meu pai morava em Fátima e eu durante esse período quis mudar de sítio porque para mim a prioridade era acompanhar o meu pai e estar presente. O que acontece é que os benefícios de estar no campo, de estar um bocadinho mais isolado, foram tão grandes para este momento da minha vida que eu decidi transpô-los para o resto. Não me fazia sentido depois voltar. Trazer os benefícios do silêncio, da ausência de ruído, do estar um bocadinho de longe, o que faz com que não haja tantos apelos. A vida na cidade tem um ruído constante, tem muitos apelos, tem muitos convites, tem muita coisa a acontecer e esta paz e esta sanidade cria me uma melhor estrutura para enfrentar o mundo. A facilidade com que vejo o pôr do sol, a facilidade com que ouço os pássaros, a facilidade com que passeio o meu cão, a facilidade com que posso ter um burro. Realmente é algo que só onde moro ou no campo é possível.
0: Não recente ser um outsider na dinâmica profissional, etc?
1: Não, não. Também não há uma distância assim tão grande. Demora 50 minutos de qualquer coisa que possa acontecer. Acho que no ganho, para mim, é muito mais benéfico morar onde moro. A que coisas é que deixaste de dar importância? Talvez tenha deixado deixar de dar importância às certezas, ou seja, que nada na vida é muito certo, que é um mudar constante, todos os dias aparecem coisas novas, todos os dias aparece um, um contraditório e de facto não há muitas coisas como certas, então passei a estar um bocadinho mais neste posicionamento de não ter muitas certezas de nada, até mesmo das minhas convicções, até mesmo das coisas em que posso achar que acredito, mas é isto, eu acho que acredito. Prefiro estar num lugar de, de incerteza e de dúvida e isso ser até mais fácil para um diálogo, e até na relação com os outros, do que ser uma pessoa com muitas uh, certezas.
0: Já sentes que as tuas opções alimentares não são vistas de um modo tão exótico pelos outros? Sem dúvida.
1: Uh, a palavra que eu ouvia mais em 2014 era que eu tinha fritado, ou seja, que eu não estava bem da cabeça. Não só pelas opções alimentares, mas também pelo meu cabelo. <risos> Na altura, como estava tão convicto e tão entusiasmado, senti -me mesmo numa batalha e então achei que isso fazia parte. Mas ao mesmo tempo era também um bocadinho duro. Esse foi um período de não aceitação por parte de muitas pessoas. Mas é interessante que mesmo nesse momento, e agora fazendo uma atualização, para mim até é importante falar um bocadinho sobre isto, houve um peso que para mim não foi fácil de gerir. Que é o peso de quase ser uma bandeira do veganismo, que na verdade nunca foi a minha intenção, e isso pode trazer também aqui algumas uh, consequências, e também esta ideia de que eu estou no lado do bem. E isto estar no lado do bem é muito perigoso, porque se eu estou no lado do bem, quer dizer que todos os outros estão no lado do mal. E esta polarização é algo que aconteceu na minha vida, e que eu nunca quis para mim, ou seja, eu nunca senti que eu estivesse no lado do bem. Para mim era importante falar sobre isto. Mas o embaixador de... Sim, sim, não queria que me nessa nessa posição, mas isso é por acontecer um bocadinho. E até nem sequer é justo, por exemplo, nos dias de hoje, porque eu, nos dias de hoje eu como ovos, eu muitas vezes como uma sobremesa, ou seja, há pessoas que são muito mais rigorosas e eu não sou tanto assim. Eu sei que hoje em dia é muito importante nós, por uma questão até de fidelidade para com o outro, de irmos adaptando o discurso e dizermos a pessoa que somos hoje para não haver mal entendidos com o passado, mas isso também traz algum desgaste. No entanto, eu nos dias de hoje... Eu tenho o ideal de veganismo, por exemplo, nesta parte. Eu acho mesmo que é a melhor alimentação, acima de tudo, para o planeta e também benéfico a nível de saúde e para o bem-estar animal a 100%. E é, para mim, a alimentação ideal. E esse é o ideal que eu tento caminhar e tento ir, ir para lá, mas com muitas e inúmeras falhas. Mas sem querer impor isso a ninguém. Em mente algum do meu discurso, de facto, impus. Isso nunca aconteceu. Uma das coisas que me entusiasma também é a troca de argumentos, é o diálogo, é uma boa conversa. Só na existência de, do oposto é que acabamos por crescer os dois. E eu sei perfeitamente que dizer eu é que sou bom, eu é que estou bem, devias fazer como eu, é uma anulação total.
0: O que é que foi pior nesse período de 2014, quando diziam que tinhas fritado?
1: Eu acho que foi mesmo a agressão das opiniões e, e das palavras. Saber que, na verdade, a minha partilha e o que estava a fazer até tinham um lado de algum altruísmo, e a não aceitação de algumas ações podem ter custado um bocadinho. Até porque há alguma violência bastante nessa comunicação, muitas vezes. E o cabelo, era por que razão? Aquele cabelo? É uma declaração de... Não, não, é verdade, olha, de repente é, é, o tema passou a ser o cabelo. Foi uma fase, foi uma fase. Queria ver, <risos> Queria ver o que é que era ser mais viking. Mas agora até para trás e até gosto algumas vezes da imagem. Não te preocupes, está tudo bem. Não vais ter, <risos> não vais ter o mal todo errado de cavalo. A Steven Seagal. Não, está tudo bem. O que é que aprendes com os animais? Mais do que aprender, às vezes, é mais aquilo que os animais me dão. Neste caso, por exemplo, a relação com o meu cão é uma relação muito séria. Neste caso, com os meus cães. Porque há uma facilidade que o meu cão tem em perceber o meu estado de espírito e como acomodar-se a ele. O meu cão percebe perfeitamente quando eu estou mais alegre, quando eu estou mais exaltado, quando quero brincar. Percebe a minha tristeza e acomoda-se a ela. Aconteceu inúmeras vezes na minha vida eu ter momentos menos bons e o meu cão aproximar-se, ficar sereno ao meu lado. Uma burro não tanto. <risos> Portanto, é, eu queria isolar neste caso até uma maravilha, porque é um cão realmente especial. Aprendo que às vezes a presença na vida do outro até Pode ser só de escuta, só de estar, e que não precisamos ser tão ativos. E que há um espaço de acomodação sempre para o outro. Nem sempre tem que ser a dar alegria. Às vezes pode ser realmente só na espera, no estar, ou só no dizer estou aqui. O burro deve dar muito um trabalho. O burro dá algum trabalho. É um trabalho partilhado com o meu vizinho, João. Um abraço para o João, está ali, <risos> de quem eu gosto muito. Mas é uma presença muito simpática. Faz então... muito cocono. Faz muito cocó, o cocó depois é muito bom também para a horta. Há muita gente que está interessado no cocó de Maburro, não estás okay. à espera desta. Isso. É um cocó que não cheira assim tão mal e então. até é uma, é uma atividade que nos torna mais humildes. Quando vais ali com uma pá e pegas no cocó e tudo mais. E agora estou à procura de uma companheira para o burro. É. <risos> o meu vizinho vendeu algumas das ovelhas, eu tinha mais companhia e agora estou neste momento. Nunoito, mira aqui com os lábios. É, no burrito e lá
0: Tu decides ter um burro
1: porque... Porque havia um burro que estava a sofrer. Foi <risos> mesmo assim. Chegou uma história de um burro que estava preso em determinado sítio. Tinham que ir lá dar comida todos os dias. Estava amarrado à chuva e ao frio. E quando recebi essa história, percebi se poderia ter algum encaixe na minha. Eu fui falar com o meu vizinho. E então tínhamos um terreno entre as nossas duas casas. E decidimos, ok podemos, se calhar, trazer este burro para aqui será certamente mais feliz do que onde está agora e o Bruninho todos os dias rejubila com o seu zorrar e é um sucesso na aldeia <risos> há, há pequenas excursões, as crianças vão ver o burrinho muitas vezes deixam entrar para dar uma festinha ao Bruninho é chama-se chama Bruninho? chama-se Bruninho, Bruninho. <risos> E o Maravilha aparece como na tua vida? O Maravilha aparece através de um amigo meu que o encontrou na autostrada. Fez um post no Instagram a ver se encontrava alguém para fazer família de acolhimento temporário. Nesse momento não tinha nenhum animal em casa e disse, olha, eu posso ficar com o cão durante, durante uns tempos. Mas ao segundo dia de convivência não o quis largar. <risos> Porquê? Ao momento chave, que é um momento muito bonito, que foi na praia de super Tubos. vim com ele. E quando estou a passar a arrebentação e as primeiras ondas, já estava bem longe, olho para o lado e até me assustei com o animal que estava ao meu lado e era uma maravilha. Ou seja, ele veio atrás de mim, passou a arrebentação. Isso foi de uma emoção brutal. Obviamente depois tentei com o cão, para pá, sair daqui e voltar para a praia. Mas foi aí que começou a história e foi esse momento em que eu decidi, olha, agora vamos ficar juntos para sempre, espero eu. E assim tem sido. Leva-lo por todo o lado, já trouxeste aqui para o estúdio. Todo o lado? Sim, sim. Oh, querido, desculpem lá, tu não podes jogar este jogo, menino <risos> É um cão que, sempre possível, me acompanha. E nas viagens também? Sim, tudo o que são viagens que não implica em avião. Nós já fizemos muitas viagens, já fomos a muitas montanhas, fizemos uma viagem incrível de carro até Amsterdão, em que ele anda na bicicleta. Caso disseste tem um cesto à frente e andamos a percorrer as cidades, já subimos a montanhas e acabámos os dois no silêncio, então, com que hora de desporto. Nós andávamos muito de bicicleta, eles antes faziam 50, 60 km, agora com a idade eu andava de bicicleta elétrica, agora já não ando, também por causa dele. Dessas viagens que fizeste, que locais é que te arrebataram mais? Sem dúvida alguma que eu sou muito mais da construção da natureza do que da construção humana. Também gosto, atenção. Gosto muito da arte, gosto muito da expansão criativa ou humana. O que me leva mais às cidades até são os museus e aquilo que podemos aprender com eles. Mas para mim não há nada mais incrível do que chegar em frente a uma grande rocha, ou a um lago muito bonito, ou a uma grande paisagem, ou chegar ao pé de um riacho ou de uma cascata e poder parar. Upon the devil's
0: lake. Tu em 2013, aqui no Alta de Definição, revelavas o teu imenso desejo em ser pai. É
1: que eu gostava mesmo de ser pai. Veste convida com vida para isso? Ou... Ser pai é algo que pretendo cumprir neste período de vida que tenho. Quero muito deixar vida no planeta. O que é que tu queres da vida, quase a chegar aos 40 anos? Quero saber adequar-me aos vários estágios de vida. Não quero chegar aos 40, ou aos 50, ou aos 60 anos com a mentalidade de 20 anos. Uhum. Quero mesmo amadurecer, quero ter esta postura de saber olhar para a vida, de receber o mundo e crescer com ele. Não quero estar estagnado, não quero viver preso ao passado, quero saber adaptar-me ao futuro, quero afinar-me. E quero receber o mundo com curiosidade e com poucas certezas. E por muitas convicções que tenha, sentir que não passam disso. De, de convicções e às vezes argumentos que me fazem mais sentido, e que é muito importante ouvir o outro neste processo. O que é que te orgulhas mais? De muitas relações criadas, da forma como são construídas, tanto das pessoas mais próximas e que têm um peso na minha vida, como das pessoas que vejo aqui e ali, ou com quem trabalho e que podem não ter tanto protagonismo, destas ligações que acabei por ir criando ao longo da vida e, e que vou criando, acho que é isso. O que é que te irrita? Irrita-me o discurso de ódio, irrita-me... Esta tentativa constante de eliminar o discurso do outro, de menosprezar esta não-vontade para o diálogo, Irrita-me um bocadinho uma certa despreocupação com a sociedade, com o um lugar político, com as pessoas que dizem que a política não me interessa ou que são todos iguais e que utilizam muitas vezes no discurso a culpa é deles e nunca se assumem como parte do problema. Dizer que os portugueses são isto e aquilo e não nós somos isto e aquilo. Isso, por acaso, foi um cuidado que eu passei a ter no, no meu discurso, que é incluir-me em todos os problemas, quer na adoção de animais, nas crises financeiras. Nós somos um problema micro de um grande macro ou seja, o problema parte também de nós e quando nos incluímos depois dá-nos mais vontade de fazer algo para mudar as coisas e não nos desculpabiliza tanto Alguém te deve um pedido de desculpas? Não. não, não, não não, ninguém deve já tive ações feias e que me duram bastante ao nível da amizade mas que vieram com o pedido de desculpas Tu
0: pediste desculpa a todas as pessoas a que querias pedir?
1: Pedi, pedi para mim isso é importante. Só para dar aqui um exemplo como para mim é importante, essa parte de não deixar desculpas pendentes ou dores uh, a amadurecer. Que uma vez saí muito mal de uma casa que estava a lugar e passado um ano, do nada, decidi enviar um, um e-mail ao meu senhorio na altura e fizemos as pazes porque esse peso permanecia na, na minha vida. E há uma libertação muito grande de resolvermos os assuntos pendentes, por muito que nos custem. Nós, inevitavelmente, vamos sempre magoar e sermos magoados, mas há a solução possível para essas mágoas. Se pudesses mudar tudo na tua vida, o que é que não mudarias? Daniel, eu não mudava nada. Há um risco muito grande e há uma ilusão muito grande que se mudássemos determinada coisa, podia ser diferente ou melhor. Eu acho que a cada momento que nós temos que fazer decisões cruciais, nós vamos sempre perder alguma coisa. E então, perder tempo com aquilo que possamos eventualmente ter perdido, acho que não te faz bem. Então, acho que não há mesmo nada. Não há mesmo nada. O que é que queres fazer que ainda não tenhas feito? A minha vida peca por eu querer fazer muitas coisas e também desistir de muitas delas. Tocar um instrumento musical, o próprio curso de filosofia, Também não falamos muito sobre isso. <risos> Alguns desportos, ou seja, às vezes deixo-me levar por um entusiasmo inicial e depois desisto com muita facilidade. Mas sem dúvida alguma, se calhar o que eu gostaria e quero mesmo fazer é ser assim, pai. Eu não fiz. <risos> não tratei disso. Ia dizer tocar piano. Mas depois pensei-se que ser pai, se calhar...
0: <risos> Mas o piano depois não chora.
1: É pá, não sei se não chora. Até agora só tenho chorado. <risos> Sempre sento ao piano aquilo é só lágrimas. O que é que tens mais medo de perder? Talvez tenha medo de me perder perder algum rumo, que efetivamente algumas fases de vida possam levar a alguma estabilidade, me possam afastar de fases não tão felizes, mas a verdade é que se calhar eu também eu me imaginaria perto dos 40, se calhar não seria uma projeção muito feliz e a verdade é que hoje em dia sou mais feliz do que nunca. O que é que as pessoas não veem quando olham para ti? Não veem o meu prazer pelo silêncio, eu gosto muito de estar sozinho, gosto muito do silêncio e às vezes é difícil algumas pessoas entenderem isso ou aceitarem isso. Não veem muita procrastinação às vezes para fazer algumas coisas, às vezes demora muito a fazer determinadas coisas. Não veem um grande déficit de atenção que às vezes, ou se calhar Às vezes sou muito distraído, tenho que fazer muitos exercícios para a minha mente estar focada ou preciso de estímulos muito fortes. Então tenho também um bocadinho essa luta constante. Se te fosse garantido uma resposta a qualquer pergunta
0: tua, o que é que tu querias mesmo saber?
1: Se temos alma, acho que lido bem com isso, não ter bem a certeza, mas tendo, tenho para mim que a vida ia mudar muito. E que até calculo que para melhor, gostava de acreditar, ter essa certeza, essa fé.
0: Aquela folha que deixaste no caixão do teu pai, onde te escreveste um texto de fantástico, ficou alguma coisa por dizer?
1: Não. Não. Isso é uma das coisas que mais me acalma e reconforta, é que não deixei mesmo nada por dizer. Antes, pelo contrário, dissemos tudo e... E partilhámos tudo e essas palavras... Uh, foram de uma importância absoluta. O que é que dizem? Estos olhos? Que a alegria deles é muito dependente da alegria causada nos olhos dos outros. Uh, ou seja, e é neste uh, trocar de olhares alegres de depositar alegria nos outros, em que muitas vezes é importante olhar que ah, está a parte da receita da vida, é isso ah, é ser causa da alegria no outro Obrigado Senhor Mazar. <risos> Obrigado eu Diga -se sempre se eu tiver tempo <risos> <risos> Eu posso vir Obrigado, pá. boa, boa, gostei muito muito.